0: Conexão! Verdinha. Elisiane Correia. Verdinha FM 924. No último episódio da série especial Tribunal do Júri, juízes leigos decidem destinos. Detalhes de dois casos encerrados de vez em 2023, com a decisão da justiça, com a
1: decisão do júri popular. No dia 1 de agosto deste ano, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu por unanimidade considerar inconstitucional o uso da tese da legítima defesa da honra em crimes de feminicídio. A corte entendeu que o uso desse argumento contraria os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. O termo é empregado para justificar atos cometidos por réus em casos de feminicídio nos julgamentos por tribunal do júri, também conhecido como júri popular, responsável por julgar crimes dolosos contra a vida. A maioria havia sido formada em sessão de 30 de junho, seguindo o voto do relator, ministro Dias Toffoli. O magistrado havia votado para derrubar a possibilidade do uso da tese nos julgamentos de feminicídio, Depois, o ministro reajustou seu voto, dando um entendimento mais amplo ao tema e foi acompanhado pelos demais. Seria a extinção do tribunal do júri, como explica o defensor público Muniz Freire.
0: No âmbito do Supremo Tribunal Federal, quando a gente estava na na discussão da tese da legítima defesa da honra, né, que alguns alguns tribunos né, acabam utilizando essa, essa tese numa tentativa de absolvição de, de, de réus, quando envolve ali até às vezes contextos contexto de violência doméstica e tudo mais, alegando a legítima defesa da sua honra em situações de traição ou algo do tipo. E durante é, essa análise por parte do Supremo, que entendeu que esse tipo de, de, de defesa ela não seria cabível dentro da nossa ordem jurídica, né? houve uma limitação ao que a gente chama de plenitude de defesa, é, porque só explicando no âmbito do tribunal do júri, a defesa ela vai além de uma defesa meramente jurídica como a gente está sendo julgado pelos nossos pares, né, por, por cidadãos lá o conselho de sentença ele é formado por cidadãos, os cidadãos eles não precisam motivar a sua decisão eles podem simplesmente absorver se entender que é um caso de absorção condenar se entender que é um caso de, de condenação, ainda meio que sem motivar, meio que sem dizer ah, estou condenando por causa dessa prova estou absorvendo por causa dessa prova e, e isso faz com que no júri A gente tenha o que nós denominamos de plenitude de defesa Que a gente pode alegar Inclusive argumentos extrajurídicos, jurídicos né? numa, numa, numa tentativa ali de, de defesa da, Daquele réu E quando houve a análise dessa tese defensiva Por parte do Supremo Se seria cabível ou não é, o, o, Houve manifestação de, do, do ministro Dias Toffin No sentido de que a instituição do Tribunal do Júri deveria ser extinta. Isso causou muita preocupação, porque com a devida vênia e o posicionamento do ministro, esse tipo de posicionamento não pode prosperar. Primeiro porque o Tribunal do Júri é uma garantia fundamental, está lá no artigo 5º, né? dentro do âmbito do que a gente considera como uma cláusula pétrea. Segundo porque o Tribunal do Júri existe justamente... Porque ele, ele aprecia apenas os crimes dolosos contra a vida. Aqui, em grosso modo, os delitos de homicídio, né? Na, na prática, é o que a gente mais vê. E esses delitos, por muitas vezes, eles são delitos muitas espacionais, é, emocionais ali. é Tem um, 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 um contexto diferente. E nada mais justo do que ele ser analisado pelos seus pares. Que a população diga, não, isso aqui merece uma reprimenda. Não, isso aqui não merece uma reprimenda.
1: Citando um caso em que uma mulher matou o companheiro em legítima defesa, o defensor explica ainda a importância da opinião popular nesse tipo de julgamento, com argumentos fora do contexto jurídico.
0: Uma vez eu fiz um um, um tribunal plenário lá na cidade de Maracanau, de uma mulher, ela ela era ré a mulher, ela tinha matado seu ex-companheiro. E ela era uma vítima de violência, por mais de seis anos ela era vítima de violência, já tinha se socorrido do Estado diversas vezes na delegacia da mulher, tinha medida protetiva, até que um dado dia esse agressor foi lá na casa dela e ela, temendo que ele fizesse alguma coisa novamente, desferiu algumas facadas em face dele. Se a gente fosse pelo rito normal do do julgamento, né, dos crimes ordinários, digamos assim, por um juiz de direito, o juiz de direito, mesmo diante de um um quadro desse dramático, ele iria ter que condenar ante as provas, a própria confissão da da ré e tudo mais. Mas nesse caso a gente se se utilizou né, de argumentos, inclusive de argumentos além do jurídico, para demonstrar a necessidade de de que aquela mulher não fosse penalizada novamente por aquele contexto de violência doméstica que ela já sofreu e vinha sofrendo. E conseguimos né, a devida absorção.
1: Em 18 de junho, após a atuação do MPCE, o Tribunal do Júri da Comarca de Cedro, no interior do Ceará, condenou Jonathan dos Anjos Silva a 35 anos e 6 meses de prisão em regime inicial fechado pelo feminicídio de sua ex-companheira e pela tentativa de homicídio contra um primo da vítima. O crime aconteceu na noite de 14 de outubro de 2022, em um bar na zona rural de Cedro. O réu foi condenado por homicídio qualificado, com os agravantes de motivo torpe, uso de recurso que impossibilitou defesa da vítima e crime de feminicídio, além de tentativa de homicídio qualificado com agravante relativo à intenção de assegurar a impunidade. Beatriz Alves, irmã da vítima, falou sobre a sensação de justiça. A gente lutou muito desde o começo pela justiça por Patrícia, né? E ontem a gente viu que a justiça realmente colaborou muito com a pena dele. Sei que nada mais traz a nossa irmã para a nossa família, nada vai confortar e nem comparar a dor da perca, que é imensa. A justiça foi feita? Foi. Mas a gente sabe que daqui a um tempo ele vai estar de novo na rua e minha irmã não. Minha irmã está numa cova e que nunca mais vai voltar para os nossos braços. E hoje fica a dor imensa que a gente vem sentindo por todo esse longo período. No dia 24 deste mesmo mês e ano, agosto de 2023, Rodson Rui de Oliveira Torres foi condenado a 24 anos e 10 meses de prisão por matar a própria filha de 9 anos asfixiada. O Tribunal do Júri decidiu sentenciar o réu pelo crime ocorrido há 17 anos. Foram quase 12 horas de julgamento no Fórum Clóvis Beviláqua com a presença da família da menina Tamires Lima Torres. Silvia Amélia Torres, mãe da vítima, Falou sobre o luto que é eterno. Eu acreditei inicialmente que poderia ter sido acidental através de uma brincadeira
0: que ele contou numa rede. Só que após o inquérito ter sido é, concluído com as provas da reconstituição do crime, com as marcas, quando eu leio aquela certidão de óbito, Então, para mim, não existe dúvida. Eu tenho a certeza que um homicídio aconteceu. E que o responsável deve ser ele, que era a única pessoa que estava na presença e na companhia dela. É um luto diário. Eu durmo pensando na Tamires, eu sei que isso acontece com as minhas irmãs, com a minha mãe, com a irmã. Eu acordo pensando nela, é o dia das mães que fica faltando a presença dela, é o Natal que está faltando alguém. É todas as datas comemorativas e uma vida que eu fico a imaginar como deveria ter sido se a vida dela não tivesse sido ceifada de maneira
1: tão cruel e inesperada. Uma das advogadas de acusação, Sara Suzy, expôs o alívio e a satisfação com a decisão do júri. E agradeceu aos juízes leigos, que encerraram mais um caso, mais um crime, em um julgamento popular. Nós estamos
0: gratos com sensação de dever cumprido, de fechamento de um ciclo que para a família da vítima foi tão custoso que nós não acompanhamos inteiramente, mas que nós pudemos nos inteirar para também compartilhar desse sentimento. Enfim, nós estamos muito aliviados com a sensação de justiça feita. Nós estamos realmente satisfeitos.
1: Acredito que hoje tivemos justiça.
0: Esta série tem produção e coordenação de Maiara Mourão, apoio e reportagem de Nathalie Kimberley e sonoplastia de Kleber Galvão.